0: Hola, mi nombre es Aldo Sales y aparte de ser tenista, emprendedor y papá, soy fundador de Desde Vestidores y Host de Garra. Garra es una plataforma en la que contamos las historias que merecen ser contadas de mujeres y hombres que demuestran que nada es imposible y que con su ejemplo inspiran a nuevas generaciones a través del deporte a tomar acción y construir un legado. Te doy la bienvenida y espero que este episodio te impacte tanto como a mí. Empezamos. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con una de las personas más creativas que conozco y que más sabe sobre marketing y entretenimiento. Es alguien con una filosofía de desarrollo profesional muy interesante, amante de los deportes, de los Beatles y mi amigo. Juan Pablo es Head de YouTube para Hispanoamérica responsable del crecimiento de usuarios e ingresos, así como del desarrollo de la región de América Latina, ayudando a los socios y a la economía de creadores a construir un negocio exitoso en YouTube. El invitado de hoy es Juan Pablo Robert. Pues mi estimado Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, qué gusto verte. El gusto, es, no sé por qué no te di la mano, como si estuviera acá controlando o sea, un avión. Manejando. Es que es como un avión ju esto. Jugando ahí sí. Minecraft. <risa> <risa> gracias nuevamente por cruzar la ciudad. Eh, encantado de platicar aquí. La audiencia va a estar encantada porque es un tema muy interesante, pero sobre todo más, más que el tema que nos puedas tú compartir, creo que tu historia ya por sí misma va a ser algo, además de inspiradora, educativa. Entonces, muchas gracias nuevamente. Y este y antes que nada primero cómo estás
1: todo bien muchas gracias <risa> contento de estar aquí te lo decía antes de que empezáramos a grabar soy soy muy fan del contenido que están haciendo este a nivel video a nivel texto este alguien que ahorita está metido en, en varias industrias una de ellas la de deportes me gusta lo que leo entonces me encanta <risa> también venir a platicar de eso también he aprendido mucho de ustedes en, en los últimos meses año
0: por ahí ya, ma, por ahí del en año sí del año. Qué bueno, pues te agradezco. Sí, Viniendo de ti vale un poquito más, un no, poquito no, más. Gracias. No, Muchísimas gracias, no, en serio. <risas> Oye, y para empezar ya de lleno en nuestra conversación, me gustaría saber, o más bien preguntarte de aquella ocasión en la que te diste cuenta que no sabías de nada más que de medios y entonces dijiste, espérate, ¿no? O sea, a pesar de estar en un momento importante en mi carrera uh -huh. que por cierto hago una aclaración yo conozco a Juan Pablo de Televisa desde hace muchísimos años y era el rising star era el niño pródigo de Televisa <risa> y, y, y cumpliste ¿eh? o sea la profecía se cumplió oh stop it <risa> <risa> entonces imagínate después de un, un ascenso bastante considerable no de becario a director y decir, no, es que solo conozco en medios, tengo que salirme de mi zona de confort y buscar algo más. Cuéntame de esa experiencia y de esa decisión. Qué chistoso que
1: últimamente me pregunten eso, como que digo, no, no tengo edad para yo estar hablando de experiencia, ¿no? Pero este sí, así fue, fíjate que a mí me entró como una crisis vocacional, como nos pasa a todos por ahí de mis 30, 30 años, yo creo, por ahí. Y empecé a decir eso, es en, en ese momento también hay que entender que el contexto del entretenimiento con todo lo que engloba y de los medios de comunicación era mucho más cerrado. Ahorita tienes eh, las plataformas de streaming de un lado del otro, tienes este, las que son soportadas por suscripción, las que son este, por, por eh, anuncios. O sea, como que ahorita hay una variedad en esa industria muy grande y esas personas están muy cotizadas. Mm. Pero en, en el momento en que yo estaba ahí, eh, pues tenías... Dos opciones en, en televisión abierta y tres opciones más chiquitas en TV de paga y se acababa, ¿no? Entonces me empezó a, a mí entrar una crisis, este, como decir, es que ya me encasillé y, y yo lo que quiero es enfocarme en marketing y esto es un marketing distinto, es más B2B y, este, y es más de estrategia de contenidos. Entonces de repente me entró esa crisis de decir, se me están achicando las, las posibilidades, ¿no? Estoy metido en un embudo y no tengo muchas salidas. Y ahí este, me acuerdo que decidí yo meterme a un curso de outplacement y, y prácticamente lo que te diría el outplacement fue como ir al psicólogo profesional, <risa> no para hablar de los problemas maritales o personales, sino para hablar de los problemas laborales. Y me ayudó mucho a entender una frase que, que me digo y digo mucho, que es eh, que los skills y la experiencia y la capacidad se tiene. Y eso no importa en qué industria estás, eh, y el conocimiento se adquiere muy rápido mm. Cuando yo transicioné de ahí Me fui a otra empresa de energía renovable eh, Yo nada no sé que ver nada que, nada que ver Yo a los seis meses ya era el vocero Daba entrevistas <risa> Obviamente no era el mega experto a profundidad mm. Pero también me di cuenta Que en ese momento para ser un vocero Necesitaba conocer lo suficiente Pero que naturalmente por estar ahí metido Seis meses de lleno Ocho, diez horas al día Sabía más que el entrevistador Entonces claro. por supuesto que podía brindar Información útil para... Para el periodista, para la audiencia, cosas así Entonces, como que a mí eso fue lo que me pasó Que, que ahí descubrí el, Ese hilo negro que todo el mundo de repente Tenemos ese miedo de decir Tu capacidad te la llevas a donde vayas Y el conocimiento, si tienes la capacidad Las ganas, la energía Lo puedes aprender relativamente rápido la, el, el acervo de información ahí está eh, la, la, Los mismos procesos de la empresa Te van a llevar a entenderlo, ¿no? Eh, una cosa es que tú lo sepas, otra que luego en las entrevistas También el entrevistador lo entienda Pero... Me dio mucha paz porque dije, no, no se te cierra el mundo. No, un poquito como por ahí fue.
0: Y entonces, ¿cómo se da este camino? A ver, llegas de becario ¿no? a director en Televisa, te sales a aprender a punto de fregadazos, una nueva industria, un nuevo rol, un nuevo exposure, un nuevo todo. <risa> y hoy en día eres una de las piezas fundamentales de YouTube en Hispanoamérica y que en mi opinión, como te lo decía fuera del aire, es probablemente el mejor barco en el que hay que estar cuando se trata de... Contenido en general, entretenimiento en general y para lo que vamos a hablar hoy sobre todo de contenido, de, de consumo de contenido deportivo. Entonces ese se convierte en una doctorado, lo decías tú, ¿no? El, sí. el, el crecer tu perfil y tu persona y que te llevó entonces al puesto pequeñamente importante que tienes hoy. Sí,
1: pues la verdad es que son, son un, una serie de sucesos afortunados también de cierta manera. Porque muchas cosas dependen de tu trabajo, obviamente, y lo que haces, pero otras también dependen de para dónde sopla el viento, ¿no? Y, y en su momento, cuenta, yo creo que para entrar a YouTube, creo que importó mucho mi experiencia en Televisa. Yo en Televisa en algún momento estuve muy metido y me tocó desarrollar muchísimo eh, el área de deportes, mm -hmm. la parte comercial de deportes. Entonces, eso te da currículum, eh, efectivamente, y creo que llama la atención este, cuando llegué a entrevista a YouTube... Eh, pero el señor seniority, si bien era director en Televisa, donde tuve que tomar las decisiones más difíciles y, y más no, o sea, retadoras de mi vida, fue cuando estuve en Enlight, en la parte de Energía Renovable, ¿no? Entonces, eh, esa combinación creo que, creo que sembraron el terreno para que yo tuve una oportunidad de estar en una empresa que además, si algo me pasa a mí, fue de las decisiones que tomé en, en, en algún momento de a dónde mover mi carrera es, me gusta trabajar en algo que a mí me apasione, si bien te, creo que tengo la capacidad de, de apasionarme por algo nuevo que si me lo pones enfrente me va a gustar, este siempre es lindo llegar a un lugar que te apasiona. Y yo, pues yo desde hace mucho tiempo, en las noches, este, incluso antes de que estuviera toda esta explosión de tantos servicios de streaming, yo llegaba en la noche a ver YouTube y te estaba suscrito a mis canales favoritos. Mm -hmm. Y entonces era poderme ver el feed de qué videos nuevos hay, de lo que quiero ver, ¿no? Entonces... Este, tengo por ahí mi canal de YouTube personal Que no recomiendo que nadie lo vea Pero de videos personales Pero pues yo subía mis videos, sabía usar el Analytics O sea, de cierta manera como usuario uh -huh. Era consumidor y creador Lo quiero poner entre comillas porque cero creador <risas> O sea, nadie me ve Pero sabía, ¿no? Y de repente cuando dicen Ahora ven y está de este lado, dices Uy, qué lindo, ¿no? Como sí, que claro. se, se, se alinearon Las estrellas para que, para que entrara una empresa que culturalmente me gusta Este, que el producto me gusta este y que como consumidor lo consumo.
0: Entonces, eso, la verdad, en eso me siento muy afortunado. Sin lugar a dudas. Y, y no, yo sí si he visto tu contenido, creo que eres de las personas más creativas que conozco. <risa> no porque estés aquí, pero de verdad. Gracias. Así que vean, el, vean el, su canal de YouTube. Oye, y hablando de YouTube, ahora eh, ya hablábamos en Desde Vestidores antes sobre la evolución del consumo deportivo, ¿no? Cómo ha cambiado y cómo ya no se ve el fútbol, por ejemplo, o cualquier deporte para para ese caso, como antes, donde te sientas en la sala de tu casa, todos juntos, porque probablemente no sabía una televisión, y hey, chuta teoría y media de fútbol con los comentarios de un par de personas, o tres que están ahí, y se acabó y listo. Hoy en día, es abismalmente distinto, y yo creo sí. que YouTube es quien está generando, en gran medida, no solo, pero en gran medida esta evolución, ¿están creando nuevos fans?
1: Sí, fíjate que es, eh, me encanta la pregunta, porque sí creo que hay muchos Malas concepciones o entendimientos De lo que está sucediendo en el ecosistema deportivo a nivel mundial ¿No? Escuchamos muchas noticias de repente De menos personas vieron el Super Bowl Menos personas están viendo la Liga MX Menos personas, y entonces se empieza a escuchar eso Y escuchas también el, el argumento que yo estoy Cansado de escucharlo de Tenemos el, el attention span de, mm. de Dory ¿No? De sí. seis segundos, entonces ahora la gente Solo quiere consumir video corto No, 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 a ver, hay que poner cada cosa en su cajita Nuestros Hábitos de consumo de contenido en video sí mm -hmm. han cambiado pero cada uno está encontrando su propio lugar. Voy a hablar un poquito, no, no quiero que sea anuncio, ¿no? Pero, pero YouTube, ahorita está en, una, en un momento de, de multiformato. ¿Qué significa? Antes ubicábamos a YouTube como mm. un video no largo, pero no corto. O sea, tenías videos de 3 minutos o de 18 minutos. O sea, tenías ahí un rango bajo demanda. Nada mm. más de repente empiezan los live streams, y les empieza a ir muy bien, entonces de repente la gente dice, ah, no, también consume live stream, y de repente lanzamos shorts que les está yendo espectacular, ¿no? Este, eh, más del 75% de, le, de la audiencia ya los adoptó, ¿no? Este, este video vertical, corto, de menos de un minuto, y, y en México acabamos de lanzar podcast, y le está yendo fenomenal, podcast fue casi casi un happy accident, ¿no? Porque en su momento creo que fue un, un tema donde lo platicas, está como parte de la estrategia, pero son de esas cosas que no fue de vamos a empujarlo, es la audi el algoritmo nos está diciendo, las audiencias nos están diciendo que consumen podcast en YouTube uh -huh. a pesar de que no estaba hecho para eso. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, desarrollalo para que los creadores lleguen y, y, lo, y los, los usuarios lo, lo consuman, lo puedan ver. Entonces, eh, lo que empiezas a entender contigo es una plataforma, eh, y creo que es una gran ventaja competitiva, de YouTube sí si lo puedes decir así, pero es que es una plataforma multiformato. Uh -huh. Quieres ver... Este películas las puedes ver ahí, puedes ver fútbol en vivo, lo puedes ver ahí, este, quieres ver el resumen, los goles, este, hablando directamente del short donde además explican el, el, el detalle, ¿no? y lo que vas detectando es que hay momentos de consumo, y tú mm. piénsalo como un usuario, como una persona normal, nosotros, todos nosotros, en la mañana te levantas, este, no sé, te las te vistes y tomas el automóvil para ir a la oficina. Y entonces pues puedes poner YouTube Podcast. Y entonces vienes escuchando en el coche. Es un momento consumo donde te permite escuchar esto. Uh -huh. Una plática un poco más larga. No tienes que hacer un video de, no ya sabes, súper editado de un segundo. Porque te da el tiempo a lo mejor mientras vienes en el coche para escuchar eso. Llegas a la oficina y a lo mejor pones YouTube Music. Porque vas a escuchar de fondo la música y pones el player en tu teléfono, o en la computadora mientras estás trabajando. Uh -huh. Este... Luego resulta que te vas a una sala de juntas porque tienes una junta de dos, tres minutos en lo que llegan las personas, pues a lo mejor te consumes un par de shorts para llenar ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Y luego este, llegas a tu casa en la noche y lo que yo hacía, ahora sí quiero ver el video que sacó Luisito Comunica, ¿no? Uh -huh. Por decir un ejemplo de... Que de repente son de 15 minutos Y necesito ponerle atención Ya me puedo dar el tiempo Y de me puedo dar el claro. tiempo de verlo Que no lo podría hacer en la oficina En el coche, por supuesto que no este, Entonces, hay momentos de consumo Para el contenido audiovisual distintos Donde requieren un compromiso De la audiencia distinto No es lo mismo ver un short Que ver un video largo Que ver un, una transmisión en vivo este, Entonces, creo que es un tema De momentos de consumo Y, y de redondeando la idea De lo que estamos platicando eh, Eso sucede, creo que Con los contenidos deportivos De repente uh -huh. es el... Las personas ya no quieren ver este, tres horas de un partido de fútbol americano. A lo mejor no algunas audiencias. No significa que por eso solo seis segundos. Sí, claro. Pero lo que está pasando es que están consumiendo la NFL, por usar este ejemplo, en otros momentos. A lo mejor sí veo, no pues cuando salen estos resúmenes que están muy de moda, donde vas cambiando de un partido a otro y vas viendo los highlights de uno y de otro mm. en vivo, pero también lo ves bajo demanda. Este, en el fútbol, quiero a lo mejor no pude ver el partido porque estaba atorado en el trabajo o tenía una... Cena, no sé, o una comida Bueno, pero me, me estoy metiendo A ver a YouTube los goles Porque lo, además muchas, muchos de los que tienen los derechos Suben los goles antes de que acabe el partido Entonces ya puedo meterme y ver el gol Que me perdí en la televisión en algún uh -huh, momento uh -huh. Entonces no significa que esté perdiendo audiencias Es que las audiencias están comportando Distinto, lo que sí está pasando Es que antes Cuando hablamos de contenido lineal Lo que tú hacías, y este es, esto es increíble ¿eh? perdón, perdón mi, mi, mi choro ¿no? No, pero dale. Tú tenías el contenido era el ancla uh -huh. y lo que provocaba es que tú atraías a las audiencias, ¿no? Uh -huh. Entonces tú tenías un contenido un domingo a las 8 de la noche. Lo sigues teniendo, sigue funcionando, por supuesto. Pero lo que sucede cuando tienes ese, esa dinámica lineal es que el contenido es el ancla que atrae a las personas a que se sienten en una hora específica, en un día específico, en la sala de su casa a verlo. Eso es muy bueno y, y logra esa masividad pero tiene una gran limitación. Tienes que provocar un hábito en tantas personas ah. para que logren eso. ¿Qué pasa con YouTube? En YouTube tú te metes cuando tú quieres y funciona en sentido contrario. Más bien... El ancla son... Cada una de las personas es el ancla. Uh -huh. Y lo que hace un algoritmo como el de YouTube es sugerirle contenidos que para esa persona son personalmente relevantes. Uh -huh. En el momento que esa persona desea. En el formato que esa persona desea. Porque el algoritmo te va conociendo un poquito. Este, tú vas buscando también lo que quieres. O, o te metes a tus suscripciones. Entonces cambió, total es, es, es un polo opuesto de, de que el contenido fuera el ancla que atrae a las audiencias, ahora lo que sucede es que la audiencia es el ancla y se le sirve y se le, le proponen distintos contenidos para que él consuma lo que quiere ver y descubra nuevos contenidos, entonces lo que sucede en el ámbito, en todos los hábitos de entretenimiento de contenido, pero en el deportivo es eso, es eh, sirve también hasta como una parte de descubrimiento. A lo mejor no me interesaba un deporte y ahora lo veo. Kings League es un gran ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo empiezas a verlo? ¿De dónde empezaste a verlo? Pues, por ejemplo, en YouTube, uh -huh. ¿no? Y tienes, de repente, no sé si has visto, yo soy fan de estas cosas, pero el, el que ahorita hay una competencia un torneo de, de globos. No sé si has visto sí, de que, que, que no se cae el hizo. globo, ¿no? Pues eso probablemente nunca llegaría a la televisión. <ríe> sí, claro. Y hoy existe una posibilidad que llegue a televisión porque surge de una plataforma como YouTube. Entonces, uh -huh. te permite... Masificar el nicho, ya qué voy con esto Como es un tema personalmente Relevante, a lo mejor no te da Para tener un prime time en televisión, pero si lo Pones en, en, en YouTube, las personas Que les gusta eso, lo van a ver en el momento Que lo desean ver, uh -huh. lo van a Disfrutar y probablemente, o si sí sucede Bueno, no probablemente, pero sucede es, muchos de ellos Van a migrar a después verlo En vivo, en, en, ¿no? en La plataforma establecida donde tenga que ser, puede ser YouTube O puede ser la otra, entonces, es un Círculo que si lo entiendes quien, quien no lo entiende parece que, que YouTube pudiera quitarle audiencia a esas cosas. No, la gente ya no ve el partido porque pues tiene el resumen en YouTube. No, es al revés. La gente se puede enganchar con ese deporte uh -huh. gracias a que tiene ese acceso, ¿no? El, el contenido tiene que ser líquido, tiene que filtrarse por todas las grietas porque vas a llegar a esas personas que no están en el prime time o no están en el momento que es el partido... Pero pueden irse enamorando de esos equipos, ¿no? Entonces, Totalmente. creo que va un poquito por ahí. El...
0: Sí, porque en alteza es la experiencia del fan. a final de cuentas, ¿no? La famosa segunda <coughs> pantalla o tercera pantalla. O Beto, a saber ya cuántas pantallas hay. Puedes ver, en efecto, otras perspectivas. Y, como decías, ahora la montaña va a Mahoma. Entonces, te permite, o más bien a muchas personas sí. les permite disfrutar de algo que antes no disfrutaban. Pero conocer algo que no conocían. Y es lo que estamos viendo también cómo entran hasta la cocina de la casa de Messi, ¿no? Que antes, pues, no podía interesantísimo. hacer eso. Antes, ves la tele de silbatoso final y se acabó tu experiencia. Acabó de la experiencia de y hoy puedes conocerlos. Y, y
1: eso que dices es interesantísimo, porque algo que, que hemos estudiado mucho en, en YouTube es el arco de fans, así le vamos. Mm -hmm. Es un arco, porque tú empiezas, ¿no? Desde, desde una parte, con el fan de Hueso Colorado, que tiene aquí tatuado el escudo de los Pumas, este... Y va a los partidos, y no se pierde ni la entrevista, se sabe las alineaciones, apuesta. Mm -hmm. O sea, tienes este fan loco. Y creo que lo que había pasado en el deporte es que todo el contenido deportivo, casi todo el contenido, se, se enfocaba en él, como de hacemos contenido para ese fan. Uh -huh. Y entonces no, no abarcas toda la población. ¿Qué pasa con eso que dices de la casa de Messi? Empiezas a, a bajar en, 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 en el arco de fans al fan casual, al esporádico, al que ve el mundial nada más y no vuelve a ver fútbol. <risa> pero lo empiezas a enamorar un poco por ahí, uh -huh. ¿no? Entonces de repente esa persona... Eh, tal vez no se interesa en ver el partido completo, pero tú es una persona que el fútbol ya hubiera perdido, uh -huh. ¿no? Ya, uh -huh. es, era muy binario, ¿me ves o no me ves? Y ahora ya tienes a alguien que le interesa ver la casa de Messi, uh -huh. o, o quieres ver a Messi haciendo un challenge, ¿no? Este, uh -huh. Entonces lo grabas ahí está haciéndole un challenge en el, en el entrenamiento. Entonces empiezas a abrir la posibilidad de que más fans lleguen a tu contenido, porque los empiezas a enamorar desde un punto de vista que es relevante para ellos. Entonces ya el fútbol, todos sabemos que el fútbol es entretenimiento, no el fútbol, el deporte, pero, pero incluso lo puedes abrir más hacia lo social, uh -huh. cosa que antes no se nos ocurría tanto, y eso te permite captar nuevas personas que, que les puede empezar a interesar un deporte. Y por eso hemos visto deportes que crecen, no el, el caso, un caso que es impresionante, la Fórmula 1, fue por una serie de televisión, bueno, una serie de, de Netflix, uh -huh. que lo, está logrando los crecimientos que está teniendo, y por muchas cosas que son... Ahora sí que periféricas a las competencias de la Fórmula 1 Que están logrando que hayan más fans Totalmente. No fue por, por, por hacer mejores carreras No fue por... O sea, está viviendo una época dorada en muchos sentidos también de los pilotos Pero, pero es porque empezaste a, a hacer una novela alrededor de lo que sucede ahí uh -huh. Uh -huh. Y entonces captaste a alguien que no le hubiera interesado la Fórmula 1 La captaste por otro punto Entonces es un ejemplo masivo, si quieres verlo así De cómo otros contenidos... Te ayudan no a alejarte del, del contenido principal de, ese, de esa competencia, sino al contrario, empiezan a sembrar esa semilla que si la, la riegas, acabas cosechando nuevos fans.
0: Totalmente de acuerdo, y ese ejemplo me encanta porque antes de Liberty Media, que comprara la Fórmula 1, me acuerdo que, que a Lewis Hamilton incluso lo sancionaron por estar haciendo, creo que ni siquiera estaban los Instagram Stories, creo que era Snapchat, vetos a saber sí. qué era. Y lo sancionaron porque no no tú no puedes estar generando contenido desde, desde los... Bien, los de los pits. Desde el pit del pavo, Entonces, que... eh, ahora es todo lo contrario. no Ahora puedes, como ya lo decíamos, <coughs> claro. entrar a casa de todos ellos y generar nuevos fans. Entonces, una plataforma como YouTube o las plataformas de streaming, incluso las redes sociales, sí. ganan porque tienen muy buen contenido, tienen más seguidores cada vez más. Pero el deporte está ganando. ¿Qué digo Al parecer, todos menos el béisbol y ahorita platicamos <risa> de eso. Pero... Todos el deporte está ganando. Y a ver, a mí me pasó. Yo tengo 36 años, no tengo 18. No soy de esta generación centennial que sigue mucho estas plataformas gringas como Overtime, como Wave, como todas estas que son highlights, como decías, ¿no? Mm. Para Dory, de poquitos segundos, y etcétera, etcétera, etcétera. Que ellos Overtime hicieron un imperio a, a, a raíz del básquetbol, ni siquiera colegial, de, de preparatorio. Sí. Yo... Siempre me ha gustado todo el deporte, el, el básquetbol y todo, pero me empecé a interesar todavía más en el básquetbol a raíz de overtime, de ver ciertos highlights y todo. Dices, claro, claro entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? No solo estamos conquistando una nueva audiencia de chavitos que, ay, los chavos yo hoy se la pasan en redes sociales, para nada, no. ¿no? la experiencia se enaltece para todos y el deporte gana bastante, ¿no?
1: Exactamente, y creo que, creo que ese cambio de concepción es, es quien lo entiende y lo entienda rápido logra grandes éxitos. El ejemplo que dices de prohibido que grabaran en y en Pits, pues pasaba con la FIFA, pasaba con, con muchas instituciones que querían tener tanto monopolio del contenido que lo que estabas, voy a hablar de marketing un poquito, pero tú tienes tu embudo de marketing, uh -huh. pues estabas matando la parte alta del, del funnel, que era pues, empezar a generar awareness e interés de personas en tu contenido final, porque solo te enfocabas en el nicho masivo, pero nicho, del que solo le gusta y es fan. Uh -huh. Y en este momento empiezas a interesar a otras personas que llegan por otros canales que eventualmente te van a consumir. Uh -huh. Entonces, si tú sabes construir esa dinámica de contenido líquido, por eso lo mencionó así, pues no, no, no auguras un, un este éxito seguro, pero logras, este, captar a muchas personas que de otra manera no hubieran llegado, no hubieras llegado al sí, básquetbol sí. de esa manera, no, este muchos deportes, como digo, puede ser el básquetbol que no te interesaba y ahora no te interesa, pero puede ser la competencia de pegarle al globo y que no se caiga <risa> al piso, este totalmente, hay, hay, el curling no, este, en, en Tokio fue una locura, de, de, en Tokio, en este, en, en las Olimpiadas de invierno fueron, fue una locura este, el curling, de repente a la gente le interesó, y mucho tenía que ver podías ver el video en Youtube y decías, no. ay, está más coqueto de lo que yo pensaba, no <risa> sí. Claro. Este, Porque entonces, es más
0: fácil darte la oportunidad De verlo, ¿no? O sea, exacto. no vas a llegar a decir Ah, ¿qué hora es el curling? A las 8.30 En el canal X, ah, entonces me siento y lo veo No, pues me llegó, ya no sé ni por dónde Entonces me doy el chance de probar
1: Y veo el highlight de 8 minutos O de 6 minutos, o de 1 minuto En vez de tener que ver las 3 horas Le agarro el gusto y entonces ya estoy Dispuesto a sentarme 2 horas a verlo,
0: ¿no? Oye, a ver, a, a, me, hablando de highlights Mencionas la Kingsley, que yo considero Que es un fenómeno, bueno, no yo Mucha gente con sí. eso es un fenómeno eh, y que sin duda o yo creo va a ir cambiando varios aspectos del fútbol no quiere decir que ahora ya el fútbol no va a ser de 90 minutos no por supuesto que no pero sin duda creo que va a obligar al establishment a Jan Infantino a Javier Tebas de la liga que antes se burlaba y ahora yo no creo que se burle tanto de Piqué en fin. ¿Tú crees que estos nuevos formatos como la Kings League o incluso el campeonato de globos o lo que se venga en el futuro, Slam Bolt, que también está teniendo mucho éxito en Estados Unidos, va a obligar a innovaciones aceleradas en el deporte tradicional, por llamarlo de alguna manera? Yo diría que no
1: necesariamente. A ver, aquí, aquí estoy jugando al futurologo y no, nunca me gusta porque no, no puedo tener el conocimiento del futuro. Si lo tuviera, estaríamos ahorita este, a todos, ¿no? Pero Viv Tannen en Back to the Future. Este, siempre pienso en él. Siempre, siempre. No, si tuviera el almanaque. Eh, no necesariamente porque hay más cosas en juego. A ver, puristamente sí. Este, si ves que algo te está haciendo mella y te está generando competencia y ves que está jalando audiencias que tú no estás jalando la respuesta natural de nuestra mente es decir voltea a ver qué están haciendo y, y réplícalo o modifícate no uh -huh. este o tú o tú entonces eh, pero lo que hemos visto que sucede también el que no conoce la historia estar no este condenado, condenado a, repetirla. a repetirla es que pues muchas veces tampoco cambia tan rápido cuánto tiempo le costó al fútbol y no creo que lo haya hecho bien meter el bar uh -huh. Uh -huh. no cuando en otros deportes ha sido lo mejor que le ha pasado al deporte, ¿no? Yo soy muy fan... En el tenis, que me encanta, que sé que nos gusta, mm -hmm. pero en el tenis lo mejor que le pudo pasar era el, el tema de, de Legal View, este... Sí, sí, sí. Porque te permitía que ya no hubiera una decisión de, de un juez de línea que pudiera estar amañado o no, o sea, no mm -hmm. estoy diciendo que... Pero por un error humano, ver una pelota a 200 kilómetros por hora, si pi, pi, mar... este, pisó la línea o no, mordió la línea o no, pues es dificilísimo. Entonces, ya tienes un sistema que lo hace mejor que un ojo humano... Esa tecnología es bienvenida. Entonces, uso el ejemplo de la tecnología para que no necesariamente... Y algo que, por ejemplo, aprendí muchas veces con, con el ecosistema de YouTube es un contenido que ya está muy establecido. Y voy a hablar de YouTube nada más. Un, un creador tiene un contenido muy específico. Cuando intenta pivotear hacer cosas distintas, uh -huh. a veces quien más lo detiene es la misma audiencia. Okay. Es impresionante, ¿no? Tú tienes a alguien... Muchas veces es más fácil pivotear, hacer cosas nuevas para alguien pequeño, en, en tamaño del canal, en, en visualizaciones, que para alguien establecido. Uh -huh, uh -huh. En la misma audiencia a veces regresa a lo conocido y no le gusta el cambio. Entonces, no creo que sea tan fácil de como digamos que la Kings League le está metiendo y sacas tu wild card y entonces eh, a empezar el partido y empiezas con un gol y este, <risa> este casi casi es como juego de serpientes y escaleras en algún momento. No necesariamente por eso tiene que replicar al, al fútbol, ¿no? Uh -huh. Usando este ejemplo. Creo que hay cosas que te... Lo, lo positivo es que les va a ayudar... De entrada, creo que un paso importante es que el fútbol se cuestione... Uh -huh. Lo que está bien y lo que está mal. Uh -huh. A mí me gusta, por ejemplo, el intento... No sé si... Pero que se está haciendo de evitar tanto tiempo muerto. Y entonces es... Antes recuperabas en el tiempo de compensación dos minutos casi como por fact. No uh -huh. no importa si... Ahorita pues, hay partidos en México, en Francia... Donde pues, te agrego 15 minutos. Lo vimos en el Mundial. Sí, 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 ¿Por sí, qué? Sí. Porque si perdiste 15 minutos te los va a devolver para que... Dejes de perder tiempo. Entonces... Uh -huh pero son modificaciones creo que en algo tan establecido que ojalá fueran más rápidas, pero creo que son paulatinas y no necesariamente creo que va a llegar un ente externo a modificarlo. Lo que llega es a que te lo cuestiones. Ya de ahí a que una institución tome la decisión de hacer un cambio o no, tiene que ver yo creo que más con temas políticos, sociales, de audiencia, no necesariamente porque tengas ahí alguien que te está haciendo ruido. Totalmente. Pues, sí. Me gustaría sí, que, sí, que, sí. que generara esa disrupción, pero las disrupciones muchas veces a un establishment, este, no, no es tan fácil llegar y... ir. Tendría, tendría que ser un fenómeno así de, de verdad, no está dejando de ver el 60% de las personas porque ahora <risa> ver tus partidos, entonces sí te lo cuestionas, claro. ¿no? No está ahí todavía. Claro, to totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Lo que sí va a cambiar es el deporte eh, en cuanto a espectáculo, ¿no? Más, eh, pues sí, más espectáculo, en eh, ma ma mayor componente espectáculo, digamos, que el deporte, pero bueno, eso es otro boleto. Ahora, hablando de establishment... Eh, Tú, tú te metes a ver el mercado de Estados Unidos, ¿no? Y ahí, uh -huh. ya lo platicamos, muchísimos jugadores, Overtime, Wave, Barstool, eh, etcétera, miles, que la han hecho muy bien. O sea, Barstool, uh -huh. se acaba de vender en no sé cuánto dinero, ya no, no, no tengo idea cuántos millones. Vaya, son muy exitosas y generan una audiencia muy, muy relevante. En México o en Latinoamérica, y dime si aquí estoy diciendo algo incorrecto, Todavía no se da un fenómeno así, al menos tan ampliado como en Estados Unidos. ¿no? Y, te, y tú te metes a ver el top 10 de los podcasts deportivos o de los canales de YouTube deportivos y muchos, aunque hay grandes casos de, de gente que empezó de cero y pum, ya es un referente, muchos son... Toño Valdés, Kike Garay, Enrique Burak, etcétera, etcétera. Porque, y yo supongo, se llevan a su audiencia. Pero entonces, ahí hay algo que no me hace sentido. Porque pues, el establishment, digamos, de los señores, ni tan señores, porque a mí me encanta cómo narra Toño Valdés. Dice, yo quiero escuchar, escuchar a Toño narrando un, un, un partido o, a, o analizando un partido. Entonces, voy y lo sigo ahora a YouTube o a Spotify, a ver, a ver a dónde, ¿no? ¿Por qué se está dando ese fenómeno aquí en México? Y en Estados Unidos es al revés. Es un fenómeno complejo, ¿no? No, no, no creo que
1: sea tan, tan blanco y negro en ese sentido, eh, porque sí, quieres ver a Toño de Valdés, pero estás viendo a Toño de Valdés en otra faceta, de entrevistador, cosa que nunca habías visto, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez no es tan el establishment como lo mencionas, este, es, es él teniendo un espacio que antes jamás no podía tener, claro. antes no se le permitía, ¿no? Y ahora ya tiene su propio espacio como sus redes sociales, ¿no? Sí. Su canal de YouTube. Entonces, primero creo que esa es una gran diferencia. Segundo, la verdad es que yo creo que Estados Unidos en específico, si te comparas contra ese mercado, es un mercado muy distinto en muchas cosas Incluso desde cómo se manejan los derechos, uh -huh. en México los equipos le venden los derechos a las televisoras y quien se encarga de todo eso son las televisoras Y uh -huh. tienes ligas como, como la NFL en Estados Unidos, que no, quien maneja los derechos y todo es la NFL como un paquete y... Este, se maneja de una manera distinta Entonces eso afecta mucho las dinámicas de entrada del deporte Y de cómo se promueve a que suceda Segundo punto Sí, yo creo que en Estados Unidos Están están locos en el buen sentido por el deporte uh -huh. no, este, Aquí no te imaginas Porque tampoco está la infraestructura Pero aunque estuviera No, no tenemos una cultura tan deportiva Uh -huh. ¿No? En, en, en Hispanoamérica, en especial Hablando de México, eh, pero de repente Pues no tienes una persona que se puede interesar en ver Un deporte, o sea, creo, creo que Sucede mucho y se menciona en muchos lados que somos Como fans de ocasión, justamente somos en el espectro De fans este fan casual uh -huh. Llegan los Juegos Olímpicos y todo el mundo se vuelve Experto en jabalina y experto En tiro con arco, pero acaban y, y te mueves a lo que sigue y llega el mundial Y todo el mundo domina el panini Y conocen a todos los jugadores Pero se acaba Y ya no sabes Qué pasa con los jugadores Hasta dentro de cuatro años Entonces De repente creo que somos Menos intensos En, en el consumo deportivo Y eso representa Un reto para Hispanoamérica porque es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Uh -huh. Este, ¿Qué necesitas primero, que estén los fans o, 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 o generar una plataforma de contenido atractivo? La verdad es que la respuesta es bien difícil, porque por un lado dices no, métele insumos, métele lana para que hagas una, un torneo del deporte que sea espectacular y que la gente llegue. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar esa inversión? Claro. O sea, perder dinero este, para que logres posicionarlo de esa manera y entonces empieces a ser redictuable. Uh -huh. ¿no? ¿Quién se atreve a, es, a hacer esas inversiones ahorita? Eh... Sí existen, pero, pero son pocos en especial en un mercado así <coughs> ¿O qué tanto tienes que esperar que sea un poco como por generación espontánea? Que le empieza a gustar a las personas, ¿no? Kings League conectó con algunas audiencias y entonces ya le puedes invertir algo Pero que ya está como con un proof of concept, ya, ya está un poquito probado, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que pasa en Estados Unidos es que tienes eh, muchas cosas Que tienen que ver con el deporte pero también eh, externas como la economía que te permiten eso. Los uh -huh. economics del deporte en Estados Unidos son muy distintos sí. a todas las demás partes del mundo claro. donde el, el básquetbol colegial o como decías, de preparatoria es redituable. Uh -huh. Yo no me imagino aquí este, que se transmita por la plataforma que quieras el partido. Todavía me encantaría, claro. pero que se transmitiera un partido de preparatoria entre la salle y la UNAM <risa> este, y, y llegaran a llenar un estadio. Sí, no sí, Aquí claro. van a apoyarte tus papás y tus hermanos con sus matracas. Entonces... Creo, creo que es, es complicado porque es que tanto a, hay apoyo al deporte, que tiene que ver con muchos temas muy complejos, pero también tiene que ver con el interés de la audiencia. Pues lo apoyo si hay gente que me ve. Entonces, entras en esta dinámica que creo que es compleja, que en Estados Unidos por mil razones se ha dado y que no digo que no se pueda dar, en por ejemplo, en, en Hispanoamérica, en México, en Argentina, en Colombia, pero, pero es otro camino. Como que creo que sería muy difícil poder replicar lo que se echa en Estados Unidos con los deportes.
0: Es un, es un gran punto, sí, tienes toda la razón. Y eso me lleva a pensar también sobre un tema que me tiene obsesionado y es el deporte femenil, ¿no? Por un mm. lado, considero que es un gran negocio por la etapa en la que está... Pero por otro lado digo, puta, es que como mucha gente también lo dice, es sumamente difícil ser fan de, un de cualquier deporte femenil. Quizás el fútbol un poquito menos últimamente, pero si eres fan del deporte femenil fuera del fútbol o el tenis, uh -huh. puta, la vas a pasar muy mal porque cómo lo ves, cuando lo ves, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decías, ¿no? El huevo y la gallina. Hoy yo, Aldo Sales, quiero ser fanático, quiero seguir, por ejemplo, al Angel City FC de la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Está bien perro, entonces... ¿Qué pasa? ¿no? Quizás hace falta más contenido. Y estoy hablando del Angel City, que ya sí. está en la esfera más alta. ¿no? Pero en general, pues yo no puedo ser fan si no está ese contenido. Pero yo ahora, como creador de contenido, también digo híjole, como, como decías, no sé si me voy a aventar ahorita a ser un medio de deporte femenino, porque probablemente va a tener muy pocos fans al principio y ninguna cartera aguanta. Entonces, es, es un balance bien raro, pero sí. lo que mi pregunta, o no sé si es pregunta, más bien ya es aquí pensamiento out loud. Hace falta que entonces no uno ni dos, sino mucha gente se aventure a invertir en... O crear contenido o abrir esas puertas al contenido de deporte femenil, en este caso las televisoras o las grandes plataformas, y que entonces se generen los fans y entonces ya todos vivamos felices y creciendo uno a uno. ¿O tú cómo crees que se te va a dar esa relación?
1: Sí, es, es, es complejo y hay que entender también el ecosistema de medios que existe actualmente en el mundo entero, ¿no? Uh -huh. Se acentúa en lugares como Latinoamérica, donde, por ejemplo, aunque hay una penetración brutal de TV de paga, es menor que la que... O sea, en Estados Unidos desde 1990 claro. tenías un sistema de TV de paga y aquí en México sigue creciendo todavía. De repente tiene una caída en los últimos dos o tres años, pero los temas de paga tienen sesenta y tantos por ciento de penetración en es, México. Es alto, pero todavía tienes un 40 por ciento de la población que no tiene una TV de paga y ya tienes ahora streaming service que empieza a entrar en ese juego, ¿no? Y a cumplir claro. un poco esas funciones. Entonces, eh, lo primero que... Me o sea, voy a ir a muy básico, ¿no? No quiero que parezca como clase, pero ¿de dónde generan dinero los deportes? Hay... De los deportes y muchos contenidos tienes, tienes dos esferitas de donde puedes sacar dinero De los fans Entonces uh -huh. cobra una suscripción, llévalos al estadio Vendes la playera uh -huh. Una suscripción para ver el contenido O de la publicidad que venda Quien transmite los derechos uh -huh. Entonces básicamente tienes publicidad y fans no claro. para, para jalar dinero ¿Qué creo que puede estar pasando pues, este, en, en, en el ecosistema deportivo? Lo primero es Estábamos acostumbrados en un lugar como Hispanoamérica, como Latinoamérica, a que el contenido deportivo era gratuito. Uh -huh. El gran éxito del fútbol en México fue construido. ¡Adrede! ¿no? Entonces, tráete un mundial a México en el, en el 68 y, este, y entonces invierte y pone una persona que genere la CONCACAF. O sea, la CONCACAF se creó por eso, este, no. se trajo el mundial por eso. Entonces, lo que hiciste es, sembraste la necesidad y hoy sigues... Con, o sea, el, el, el fanatismo del fútbol que existe hoy no existía en 1960 en México. Hace, es, hace muy poco tiempo uh -huh. el fútbol no era lo que era, ¿no? Tú pensarías que nacimos jugando fútbol este, los aztecas. No, <risa> es muy reciente porque, porque alguien se enfocó en hacer a la gente fan de esto porque detectó una oportunidad. Uh -huh. Pero en ese momento el mundo era más fácil porque todo era por publicidad. Uh -huh. Ahorita tienes este, esta disyuntiva y está bien difícil. No creo que una respuesta correcta es, ya adquirí los derechos de un contenido, ¿no? Uh -huh. Puedo ser Casemiro en Brasil Que tiene su canal KCTV Que pasó 22 partidos del Mundial en, en YouTube Brasil gratis uh -huh. O sea, ya un creador tuvo la oportunidad De comprar derechos digitales Y pasar 22 partidos del Mundial en YouTube Santa En Brasil Y fue una locura, ¿no? Este, pues ya tienes la oportunidad De que, que ya entras en ese juego ¿no? Este, El creador o la televisora Pero entonces viene la segunda pregunta Ya adquirí los derechos Ahora cómo recupero esa inversión Que además es muy cara uh -huh. Entonces, o la... ¿Traigo por eh, publicidad o la traigo por suscripción del, del usuario? Uh -huh. ¿O por las dos? La ventaja de la publicidad... Mucha gente de repente se queja de la publicidad. no Ah, es que otra vez otro anuncio. Bueno, pues paga por no verlo. Impresorio. Ah, no, pues no me alcanza. Sí, no entonces
0: beneficencia es esto? Pues,
1: todos tenemos que estirar un poco. Desde el usuario, las marcas, este, los contenidos. Pero el tema de suscripción... Si bien fue, fue una ventana que se empezó a explorar mucho en los noventas. ¿No? Uh -huh. El, ay, existe el pago por evento... Ahora, en vez de pasarte todos los partidos de fútbol en TV abierta, hay unos que van por TV de paga y otros que van por una todavía más restringida satelital, Este, que empezó a provocar que hubiera un ingreso importante por suscripción. Uh -huh. Entonces, empiezo a tener dinero por suscripción, pero eso siempre tiene un lado oscuro en la moneda y uh -huh. eso es que te permite menos acceso. ¿Cómo? Porque al ser suscripción, tú tienes un paywall, tienes una, uh -huh. una puerta que dice, solo lo puedes ver si pagas. Ah, Entonces, claro. me quitas mi oportunidad de, de descubrirlo, no, de masificarlo, no. y lo voy volviendo de nicho, uh -huh. ¿no? Uh -huh. un, un caso que pasa es la Champions, es muy grande y todo, pero ahorita... Si sí ves de repente algunos partidos en televisión abierta, pero se va restringiendo. Y el mismo fútbol mexicano, hablando que estamos aquí, uh -huh. se va restringiendo porque antes podías ver todos los partidos en televisión abierta. Tú tenías una antena de conejo y lo veías. Ahorita uh -huh. no. Claro. Ahorita si quieres seguir a tu equipo, además es cuando juega de visita, pues ahora tienes que tener este, tu DN este, y tienes que tener VIX. O sea, entonces tienes que tener el canal de tu DN, tienes que tener VIX, tienes que tener Fox Sports, tienes que tener ESPN. Y antes tenías Televisión y TV Azteca, uh -huh. ¿no? Y era abierto. ¿no? Y, y si sí, tienes y uh, TV Azteca, obviamente, en, ese, en, en esa ecuación. Entonces, por un lado, quieres que tu audiencia crezca, pero por el otro lado necesitas traer los pesos y los centavos. Entonces, si lo pones bajo una, una puerta de suscripción de paga, pues no vas a permitir que lleguen las masas que llegan en uh -huh. una televisión abierta. Claro. Entonces, creo que esa es, ese es el, la, la complejidad de lo que hay detrás. Es, bueno, ¿cómo hago para que suceda? King Click se me hace un ejemplo otra vez. Perdón que regreso, pero... Yo creo que parte medular de su éxito que fue Que dijeron, el negocio no va a estar En vender los derechos de transmisión Eso se los vamos a dar a los creadores que son dueños De los equipos y que lo pongan en sus canales Que ya tienen un alcance brutal en YouTube Y que la gente lo pueda ver gratis claro. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente La gallina de los huevos de oro, que era la venta de los derechos, estás viendo un modelo de negocio que sí está siendo disruptivo y que ahí sí en eso podemos discutir. Uh -huh. Yo creo que sí pudiera cambiar mucho y está cambiando ya uh -huh. el, el hecho de que FIFA le haya vendido los derechos a, a Casemiro en Brasil. Es un uh -huh. claro ejemplo de esto, ¿no? En vez de a Globo, este te da a entender el ya está cambiando ese ecosistema de los derechos donde sí te importa y, y sí sigue siendo la gallina de los huevos de oro la venta de los derechos, pero hay muchas cosas alrededor de eso que no son los derechos. Claro. Y que te pueden generar el negocio Y un poquito que creo que sí YouTube lo que ha logrado eh, Junto con los que YouTube no es un medio de comunicación per se yo, O sea, YouTube es una plataforma tecnológica Y quien decide subir los highlights Son los dueños de los derechos claro. Tú ves a, a Televisión Subiendo los este, derechos A TV Azteca A este, Imagen A Fox Sports A ESPN ese, Todos los que tienen derechos deportivos Ellos por una decisión de audiencia y comercial Porque ganan dinero de eso, suben los highlights a, a YouTube, no es que YouTube compró los derechos claro. ¿No? este Pero lo que Como plataforma tecnológica logra YouTube Es esa democratización De esos espacios y de ese contenido Y de cierta manera Redemocratizar el deporte no uh -huh. Porque no hay un paywall como tal para poderlo ver Entonces eh, Ese es el juego que yo creo que se tiene que jugar Ese es el éxito de la Kings League que, que hemos platicado Mucho el día de hoy, es eh, Si quieres construirlo pues no te vayas Desde mi punto de vista No te vayas por la venta de derechos vete por es, Encuentra las plataformas Que permitan redemocratizar O democratizar por primera vez Esa competencia Y ya después te podrás dar el lujo De ver si le pones Un tema de suscripción O de vendérselo a, claro. a X o Y Televisora ¿no? Pero el hecho de que entiendas Esa, esa diferencia Y esa, esa problemática De decir bueno es que Si no le pongo una, un, un, un pago por suscripción No voy a recuperar los derechos Le voy a perder No es negocio
0: esto es una crucijada bastante compleja Y entonces tú como verías una aplicación directa A la creación de una audiencia Mayor en el deporte femenino Tienes razón,
1: por ahí empecé la pregunta y me, me desvié <ríe> pero, pero la teoría es la misma este, Lo que sucede es con, con Los deportes y competencias femeninos es, es, Están en esa misma disyuntiva Por un lado quieres que sea Un negocio rentable ese deporte Pero por el otro tienes que tomar la decisión De dónde vas a, a obtener ese dinero De suscripción, está complicado Democratizarlo este, o teniendo una plataforma que te da eh, esa audiencia y, y lo empieces a conectar. Me gusta, y, y creo que... Eso creo que lo aprendí de ti, de hecho. Pero eh, me gusta el... Bueno, alguien tiene que romper el ciclo vicioso. Entonces hay que poner el dinero primero. Uh -huh. Yo sé que es difícil, pero pues el dinero está. Entonces tienes el U.S. Open, que ya tiene el premio igualitario hombres y mujeres. Es un gran primer paso. Oye, ¿eso es reditable? Tal vez no. Tal vez sí. A lo mejor le va mejor a las audiencias. No, le, no, no lo sé, ¿no? Y es el, el tenis donde... Donde sí hay más todavía audiencias en, en, en mujeres que en otros deportes uh -huh. Pero si tú empiezas a hacer eso Vas a empezar a, a inyectarle dinero A que empiece a generar Este, atractivo, ¿no? Eh, en un caso personal, y me atrevo a decirlo Yo veo el tenis de hombres, de mujeres Pero me ha gustado más el de mujeres Porque ahora he visto la, la serie de Breakpoint ¿no? Entonces, uh -huh. he conectado con Este, con ¿Un tenistas Javour? mujeres Con Onshabur, que, que antes no hubiera conectado claro. Como con un Roger Federer Entonces, uh -huh. es, es justamente eso es el primer paso, ¿quién lo tiene que dar? ¿Son las deportistas, las, las mujeres? No, o sea, yo sí si no creo... Ellas ya están ahí, están hambrientas y tienen para demostrar que tienen unas capacidades brutales. este, Pues le toca a la industria empezar a darles ese lugar porque además por donde van a crecer, hace rato hablábamos, ¿no? Como el, el, el gran paso que empezaron a dar hace unos años los dueños de los derechos y los, este, ¿no? las asociaciones de, de los deportes y las federaciones es... Ya entendimos... Que si bien la transmisión en vivo es el, ¿no? el estandarte, hay contenido periférico que también nos va a generar negocio directo indirectamente la venta de playeras, el, la ida al estadio, este, los patrocinios, el, los clips, los highlights, todo esto. Uh -huh. Ya empezaron a entender esto, que decíamos, ya puedo grabar en vestidor siendo un jugador que antes lo tenía prohibido. Y ya sabemos que eso ayuda a, 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 a tu industria y a tu deporte a crecer. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso exactamente? Es bueno, si se te están acabando los partidos de... No, de, de, femenil este, mm -hmm. Masculinos pues, pon, pon femeninos no. Y a lo mejor Por ahí empiezas a crecer Nuevos nichos Porque vas A lo mejor puedes atraer Más mujeres también Como audiencia Entonces, o sea, es, que entonces, entonces es, es una inversión Que se tiene que hacer Tienes que creer En ese producto para, para meterle Para que también tome Y ya si me pongo radical En una idea Que yo siempre he pensado Es Hay ciertas competencias Donde la diferencia Física Que sí existe Entre un hombre Y una mujer Es irrelevante mm -hmm. Y entonces es, y sin embargo seguimos teniendo deporte masculino y femenino. No, entonces me voy a ir, tiro con arco. Uh -huh. ¿Qué diferencia? No lo sé, a lo mejor si hay alguien que sepa, que lo ponga en los comentarios y lo <risa> leeremos juntos, pero ¿qué diferencia de, 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 de sexo existe para que seas mejor en tiro con arco ah. uno que otro? Tal vez deberíamos de borrar el que haya la competencia de hombres y mujeres, y es de seres humanos. A ver ah. quién es el ser humano que mejor tiro con arco y, y, y va a ser mujer o va a ser hombre es irrelevante el, el sexo, ¿no? Entonces, de repente yo también me cuestiono, digo, entiendo que hay deportes que por la misma constitución física, si quieres hacer que sea pareja, pues está más difícil poner hombres contra mujeres en la misma competencia, ¿no? Uh -huh. Pero hay otras competencias, Fórmula 1, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿no? A, tendría que haber un, o sea, es predominantemente hombre, este, ¿por? Para o sea, nada, claro. que, que puede ser una mujer la que y lo va a hacer igual de bien o mejor, oh, y puede man. haber, la, la nueva Lewis Hamilton puede ser mujer, ojalá, porque no hay, no hay algo que te limite tu sexo para uh -huh. ser la mejor en Fórmula 1 Está haciendo ahí sí un establishment segregacionista este, sexual Me explico, sí, el claro, machismo claro. Entonces también creo que ese es, es, si, si tú me preguntaras dónde encontrarías ese camino uh -huh. Sé que es muy radical para muchos Yo sí, A mí se me hace obvio Pues diera, Lo primero que haría es voltear a ver los deportes donde no hay una diferencia física sexual uh
0: -huh. Y, este, y explores ese camino Sí, porque aprovechas ya los ojos y oídos que están en ese deporte y entonces no se va ampliando. Y entonces eso, ¿no? No, no
1: buscas al, al mejor hombre en el planeta en esa disciplina. Buscas al mejor ser humano claro. en esa... Y, y pues ser hombre, ser mujer, ¿qué más da? Claro, claro. Y entonces lo haces mucho más inclusivo. Y entonces no tienes que ahora estar ofreciendo un premio igualitario. Entonces son dos premios, ¿no? Haz un gran premio, sí, sí, el sí. que sea el que tienes que dar. Un gran campeonato. Y súmalos, ¿no? Este... ¿Qué, ¿Qué deporte es el que más practicas? Tenis, tenis sin duda. ¿Cuántas mujeres no son mejor que tú en el tenis? <risa> Bastante. ¿Por qué no pueden jugar Bastante. juntos? ¿Me explico? Sí, Entonces, claro. tal vez a otros niveles hayan otras situaciones hasta de altura, ¿no? El hombre es más alto y predominantemente hasta en el saque te ayuda. O sea, no sé si el tenis es el caso, pero ¿cuántas disciplinas no hay que de verdad pudieran estar uh -huh. todos en la misma bolsa? O sea, ¿por qué hacer dos bolsas? No, haz Me una... Acuerdo. No, este
0: Que por ahí la ATP y la WTO están en pláticas de unirse, pero no unirse en la cancha, unirse como organizaciones, al menos ya es un, un primer paso. Es un
1: primer paso, pero, pero la cancha, Exacto. ¿qué onda? Júntense, de me acuerdo. explico. O sea, de verdad hay muchas competencias, muchas disciplinas deportivas donde la diferencia del sexo no, no afecta al performance. En esas podríamos empezar por ahí. Total, Me encanta.
0: ¿No? Te voy a robar este estandarte. <risa> por Está, favor. Me encanta. No lo había de visto de, de esa manera. manera como Está buenísimo, buenísimo. Oye, Juan Pablo, pasando ahora a un tema eh, más filosófico. te Tengo unas preguntas acá y quisiera preguntarte si pudieras tú tener una comida, una cena, una reunión, unos drinks con cualquier personaje del mundo deportivo histórico, vivo o muerto, el que sea, y le pudieras pedir una cosa... ¿Con quién sería y qué le pedirías?
1: Híjole, <risa> creo que me la pones bien fácil. A ver. Con Roger Federer. Sí, ya sabía. Sí, este, perdón, <risa> yo sé que quieren una respuesta más linda. Este.
0: Es que hay pocos fans como. Voy a
1: decir una, una, una ñoñada, pero es que Roger y yo podríamos ser amigos. Tenemos el mismo sentido del humor. <risa> ¿Verdad, Roger? <risa> este, no, me cae. Se me hace un ser humano espectacular. Este, ¿y qué le pediría? De verdad, este la foto porque no tendría nada más que pedirle no, bueno si me quedaron un, un par de millones de dólares este, para pagar la hipoteca <risa> está ideal, este, pero no 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 este es, es una persona que me encantaría tener una plática con él llevarlo a cenar y llevarlo a cenar o irnos a cenar y platicar este más allá de, de lo que hay enfrente de las cámaras que tienen que cuidar cierto ¿sí? es quiero conocerte como ser humano porque con, considero que es un gran ser humano independientemente de lo deportista que es. Totalmente. Este... Sí creo que es lo que más feliz me haría. <risa> bueno. Me hay, muchos, a esa comida. hay muchos en la lista, pero pero que disfrutaría, sí. Sí, claro.
0: Yo estoy igual, pero con Nadal. O sea, la misma, ¿Sí? la misma historia, pero con Nadal. Oye, ¿qué es éxito para ti?
1: Híjole, el, el bienestar. Este... Me siento como en James Lipton que hace estas preguntas al final, ¿no? De, <risa> eh, para mí el bienestar, lo he platicado mucho con mi esposa y es el éxito, el éxito no tiene techo. Uh -huh. Y entonces, ¿hasta dónde se vuelve avaricia? ¿Hasta dónde se vuelve hambre, sed y adicción al poder? Uh -huh. Para mí el éxito es cuando dejas de preocuparte y puedes seguir trabajando, invirtiendo lo que puedas hacer para que puedas tener la vida que quieres tener. Y eso no significa ya lujo, es quiero tener una vida con bienestar, este, donde, donde me sienta tranquilo, donde no estés preocupado por pagar la renta, pagar las escuelas, este, simplemente que puedas enfocarte en lo que tienes que hacer, ser bueno en eso, apasionarte, que te guste lo que haces, que no tengas claro. que sufrir para llegar a eso, que no te saque canas verdes, que no te quite años de vida. Para mí ese es el éxito. Tal vez para algunos eso so sonará mediocre, pero para mí el punto es, pues yo lo que quiero es tener una vida feliz. Me explico, es muy corta como para estarla sufriendo. Este, y cuando logras ese punto eh, donde ya estás bien uh -huh. Ese es para mí el mayor de los éxitos Porque además Cuando llegas a unas esferas tan más altas Pierdes muchas cosas claro. Entonces pierdes, pierdes la privacidad Pierdes eh, tiempo de calidad Con tu familia Entonces si existiera, que es muy difícil eh, El balance entre Que puedas estar con tu familia Con tus seres queridos, que hagas actividades Que para ti son recreacionales Y te, y te dejan espiritual, físicamente Mentalmente, emocionalmente y, y no te tengas que preocupar por, por cómo llevar ese estilo de vida. Para mí, ahí ya eres la persona más exitosa del planeta, aunque no entres a la lista de Forbes, pero ni por tantito.
0: Comparto muchísimo eso porque estamos educados desde hace mucho tiempo a que el éxito se ve en lana o en puestos o en trofeos y no necesariamente, ¿no? No, no, no. Totalmente de acuerdo. O sea,
1: para mí, ¿qué es éxito? Que puedas tener una calidad de vida y, y ver a tus hijos crecer. Claro, sin duda. ¿Me explico? Porque para mí no sería un éxito tener los millones de dólares en la cartera. Sería muy lindo. No, <risa> no, 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 le, de, no le tengo asco al dinero. Pero, pero a costa de ver a ah. mis hijos crecer,
0: no. Jamás. De acuerdo, de acuerdo. Oye, este podcast se llama... Garra, eh, porque es mi filosofía personal de vida, ¿no? O sea, mi papá siempre nos decía que vivamos la vida con garra y demás, y yo veo la garra como esta manera de vivir con mucha hambre, pero como de siempre ser mejor que tú, de ir un pasito más allá, etcétera, etcétera, etcétera. Para ti, o más bien, ¿tú cómo vives tu vida con garra?
1: Creo que soy muy pasional. En, cuando algo me interesa, me clavo brutalmente. Este, para mí esa es la garra, no para, para algunos es más un tema de struggle, de lucha, uh -huh. de voy a dar más de sabes? Y creo que en mi caso, y será para muchos, pero es un poquito al revés: es como me apasionan las cosas, entonces le dedico uh -huh. la energía, el tiempo. Entonces, de cierta manera, te podría decir, no, no había pensado en esto tal cual, pero siento que para mí la garra es una consecuencia uh -huh. más que una actitud. Es okay. le entro con garra a las cosas, o ¿por qué? Porque me he permitido. O, o lo que constantemente me trato de recordar es tratar de seguir viendo el mundo con los ojos de un niño, que me siga maravillando todo lo que enfrente. Y eso me genera pasión uh -huh. y entonces eso me genera garra. Por eso digo que para mí la garra es una consecuencia. No para todo el mundo, porque además por personalidad puede cambiar. Pero para mí creo que la garra es una consecuencia
0: de que me apasionan las cosas, ¿no? Me encanta. Me encanta. Te voy a robar muchas definiciones <risa> o vas a cambiar muchas respuestas. Oye, pues te quiero agradecer muchísimo, Juan Pablo. No sé si algo que te gustaría agregar.
1: No, este, daba gracias, gracias por el espacio también, por la confianza, este, y felicidades también por los contenidos que están haciendo. Me encanta, y, y si quiero, quiero mencionarlo, el, el, el impulso tan fuerte que están haciendo hacia el, hacia el deporte femenino. Se necesita más de eso. No es un camino fácil, pero creo que lo están haciendo, está muy bien. Eh, creo que las plataformas están ahí. Creo que ahí tienes un YouTube tú y muchos creadores y muchas que te permite empezar a encontrar nuevos deportes, qué padre que el contenido que la gente pueda consumir sea deportivo, porque es algo muy sano, ¿no? Mm -hmm. el, por, por definición, eso te lleva también a la acción, te lleva a que tú empieces a, a practicar ese deporte. Entonces, entre más se pueda hacer y entre más podamos reducir ese gap y borrar esa línea que todavía algunos creen que el deporte es exclusivo de los hombres, que es una... Tontería pensar eh, Pues contenidos así creo que lo pueden ayudar Entonces al contrario, agradecerte por el espacio Este, de, de agregar mi, mi Granito de arena al respecto mm -hmm. Y este, y
0: pues nada más Granote, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Eh, no soy muy, bueno, sí, sí tengo mis redes sociales Pero la mm -hmm. verdad, curiosamente Me da hasta como pena a veces decirlo, ¿no? Pero donde, donde más gente me lee Es en LinkedIn es, este, Eres bueno, eres bueno El Facebook de los señores, ¿no? Lo decían en, en un podcast que me invitaron este, porque en otras redes, por ahí tengo Twitter también, Juan P. Robert, este, lo uso ya poco, este, mm. pero ahí de repente pongo algunas cosas, LinkedIn es donde más, de este tipo de cosas es donde más pongo, porque las demás redes sociales las uso mucho más a título personal, si te metes a mi Instagram es aburridísimo, porque solo subo fotos bonitas, o sea, no, no subo <risa> contenidos, no subo nada, son fotos que tomo y que me gustan, este, de paisajes, de animales, entonces no, la verdad es que... Sí, bueno, si, hay, sí. si hay que establecer algún lazo de comunicación sería por LinkedIn.
0: Y síganos, se van a ver enriquecidos, lo digo por experiencia propia. Muchísimas gracias nuevamente, Juan gracias Pablo. Gracias a ti, Y gracias a todos. Esta fue una historia más de Garra, una producción de Desde Vestidores. Síguenos en Instagram y TikTok como arroba desde vestidores y no olvides suscribirte al canal de YouTube para recibir todo el contenido sobre el backstage del deporte mundial que publicamos cada semana. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.